0: Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, tendo hoje a honra de receber mais uma vez aqui, agora, através do Skype, o Dr. Eurênio Oliveira Júnior, diretor de ensino da Sociedade Brasileira de Obiose, que vai nos falar sobre um tema maravilhoso aqui, que ele me presenteou com um livro que eu estou mostrando aqui, e que me encantou muito, né? que é esse aqui. ó. Eu demorei para começar a ler, mas o tema de hoje vai ser A Natureza Secreta do Homem. É, estudo dos, dos corpos mental né, do corpo mental e astral então é isso Eurênio, é um prazer receber você mais uma vez no Vida Inteligente e é, sempre o, a gente sabe que você tem um profundo conhecimento e eu gostaria de falar com esse, sobre esse livro aqui que você me agraciou ele ficou aqui Esperando a vez dele ser lido, e eu comecei a ler, eu falei, puxa vida, quanto tempo eu perdi para ver, porque é uma leitura tão agradável, né? Tão, tão gostosa. Eu gostaria que você falasse, desse o seu boa tarde, boa noite para o pessoal do Vida Inteligente e depois você falasse um pouquinho sobre esse livro.
1: Minhas saudações a todos. Paturnas, é sempre um prazer imenso ter contato com você e conversarmos porque você é um pesquisador, você é um divulgador barra pesquisador, ou pesquisador barra divulgador. Você é, é, tem muito é, tem muita afeição por esses temas. Tem. E da última vez nós conversamos mais longamente e você pediu que eu setorizasse alguns aspectos da, da alma, do, da mente. E eu lembrei que essa edição é antiquíssima no nosso movimento, deve ter uns 30, 35 anos foi reeditado, foi enxugado de alguns aspectos, né? mas fala basicamente daquilo que nos integra. É, quem estamos conversando é a minha mente e a minha emoção com a sua mente e a sua emoção. E a, os espectadores também estão sintonizados, embora exista a estrutura física que é o suporte de tudo isto, não. E nós temos que conhecer o que seja a nossa alma, não né, é, Patunas? Pelo menos ângulos da nossa alma, como isto se manifesta, para onde vai, o que significa, não? Então, eu considero que esse estudo é básico. Ele é básico porque todos nós, na Eubiose, que prezamos o caminho da iniciação, nós lemos essas obras e outras que nos esclarecem, e, portanto, nos sintonizam com o processo da vida. Outro dia me pediram um artigo e eu estava escrevendo o seguinte... Que vida é pulsação. Sim. Em todos os pontos do universo existe vida. Nós consideramos vida somente aquela que temos... ou no, Numa semelhança com aquilo que fazemos o que agimos... Mas a vida é uma pulsação que tem miríades de formas. O importante é que esta pulsação emite um estado vibratório em que é, se processa algum caminho, alguma evolução, alguma modificação, alguma transformação, algum investimento. Tudo isto é vida para o conceito iniciático do que seja vida. De tal sorte que a nossa é um modelo, não é o um único. Outro dia, numa obra que também te mandei, a respeito de artigos que eu escrevi Sim. Eu digo que os minerais têm consciência Os vegetais têm consciência Os animais têm consciência O homem tem consciência Apenas que são níveis ou naipes Eu
0: que vou até mostrar aqui para o pessoal Esse aqui,
1: né? Isto, assim podemos ver a vida, exatamente, exatamente. Tem 71, 71 trabalhos que eu fiz Maravilhoso, uh, é E dentre eles consta essa passagem da, Do nível da consciência e da inteligência porque a consciência liga-se à inteligência. Interlegere significa você ler os processos todos ligados à manifestação universal entre as linhas desses processos, não somente na literalidade. Tanto que o próprio cristianismo fala e separa a letra que mata do espírito que vivifica. Ou seja, no espírito tem a vivificação ou a vivência ou o desempenho da própria vida. E nós temos que, que, estamos na matéria, não podemos ficar só espiritualizados ou dentro da própria inteligência apenas. Nós somos uma manifestação mais é, global, mais integrada, mais inserida numa, numa movimentação, numa busca, numa transformação, numa tentar entender a vida numa, num contexto muito mais, é, vamos dizer assim, holístico, né? Sim. Por isso que hoje, Eustáquio, eu vejo o seguinte, fala-se muito é, no Big Bang, como começou o Universo. É porque o nosso processo finito, ele não consegue admitir, ou pelo menos concepcionar um processo infinito. O Universo não foi criado, ele sempre existiu. O sempre para nós é impraticável, porque nós nos miramos nas nossas vidas, não? Nós temos um começo, um meio e um fim. Nós nascemos e vamos desaparecer fisicamente, apenas fisicamente. Mas o importante de tudo que eu estou dizendo... é nós nos focarmos neste caminho que revela pontos da nossa alma. A questão do desaparecimento, da morte... Ótimo, eu estava em Curitiba, numa reunião de alguns membros da Eubiose... de 15 a 20 pessoas, e havia uma garotinha... Ah, né? Tinha do Sérgio Tambosi que esteve comigo aí... Na, é o administrador entrevista.
0: de lá, né?
1: Administrador de lá, exatamente. E, no momento, ela levantou a mãozinha e perguntou assim... Tio, o que acontece quando a gente morre? É? Uma pergunta natural da vida. Sim. E eu tive que adaptar a resposta. Não é? As pessoas se assustam muito com as coisas. Eu tive que fazer uma adaptação à resposta e, felizmente as coisas depois transcorreram muito bem... mas o, o que eu quero dizer a você... é o conhecimento da alma humana, né, Patunas? Você está me vendo aí? Estou te vendo perfeitamente. Ótimo. Deixa eu ver aqui se eu vejo você, porque eu não estou te vendo. Então, as respostas a respeito da alma humana, né? Porque o que é a alma? A alma é um contexto... que tem uma química especial... ela se comunica com o físico através... você sabe... Da, de uma intermediação que é feito pelo corpo energético, não né? é o duplo etérico que chama, que é uma cópia do nosso corpo físico, ele faz uma adaptabilidade, então a alma se comunica com o físico através do duplo etérico.
0: Isso é importantíssimo, então, isso aí é, isso é se fala muito na no, na, no espiritismo, né? mas a, a, tem aquelas pessoas que não são adeptas do espiritismo e, e, claro. e seria interessante você trazer essa informação realmente pois não pois não por uma outra fonte é, é
1: para que nós possamos estar vivos nós captamos uma energia que provém do próprio universo que chama-se na Índia de prana tá. é uma palavra é uma palavra de origem sânscrita não é? o prana é energia vital ou seja, cada ser vivo que existe Cada emanação de vida É animada por um particular prana Quer dizer, o prana chega até o nosso corpo físico Através dos centros de força Que são chamados chakras Sim. Também na Índia Essa terminologia é utilizada na Índia Então esses chakras captam e distribuem Essa energia para alimentar e dar sequência devida ao nosso corpo físico, mas é nesta rede energética da que faz a conexão entre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e o nosso corpo físico, por onde tramita uma série de, de naipes, vamos dizer assim, que origina os nossos humores, a, a nossa animação, a nossa maneira de ver as coisas, as mutações do prana que vão dando inclusive a nossa forma física, não? De modo que o prana é esta ponte, esta ligação, e é onde se fazem as grandes mutações para que a saúde possa se reinstalar no corpo físico. Então, o prana, quando bem movimentado, através de algumas químicas, através de algumas práticas, acaba ocasionando uma modificação que pode ser bem-fazeja ao físico. Aí atuam basicamente... Ciências notáveis como a homeopatia, como a acupuntura, como o doim, enfim, são pressões ou mutações da do direcionamento dos tipos de prana que nos atingem. De tal sorte que é no prana e nesta energia que nós encontramos os nossos ânimos e os nossos processamentos para nos dirigirmos à vida. De tal sorte que isso tudo que é invisível aos olhos comuns, existem em dimensões próximas, muito próximas do físico, que, de tal sorte que, inclusive, se acoplam ao processo físico. Né? Então, isso é apenas um, uma colocação básica. Não? Sim. Você sabe que, por exemplo, é, existe um aforismo, existe uma colocação do ocultismo, que é básica, né? que todas as doenças não propriamente os acontecimentos repentinos, mas as doenças, elas nascem na nossa alma e se instalam no nosso físico. Isso,
0: exatamente. Então,
1: já ouvi é... falar muito disso. Isso, isso é muito importante. Então, são os nossos distúrbios, os nossos desequilíbrios, as nossas, os nossos pontos de avidez desmesurada ou de descuido com o próprio sequencial desta energia prânica, que fazem com que a alma se contorcionando, porque desagradada de tudo que se passa... transmite, vem a transmitir ao físico um estado mórbido. E desse estado mórbido é que se acoplam é, seres praticamente invisíveis... que são os vírus, as bactérias, se instalam... eles são energias vivas também... e acabam ocupando e se utilizando deste distúrbio, dessa distorção... desse desequilíbrio para chegar ao físico... E fazer um banquete. E é deste banquete que nascem, basicamente, as moléstias que todos nós estamos sujeitos a adquirir. Desculpe toda essa colocação não, meio
0: comprida. É, não é importante isso aí. Eu só queria te perguntar, aproveitando que você falou de alma, existe algo de verdadeiro, vamos dizer, porque diz que na verdade é um espírito tendo uma. Na verdade, o espírito está tendo uma experiência corpórea, vamos dizer assim. É, existe essa questão. De que a alma, na verdade Vamos chamar do seja lá o que for Apesar de ter diferenciação entre alma e espírito né O espírito Ele se sente preso à matéria Ele, ele, ele tem alguma Consciência e ele quer ir embora Daqui, vamos dizer Ou isso é fantasia? Eurênio, como é que é esse aspecto aqui porque a gente, ouve, a gente ouve falar muito E não sabe se é verdadeiro ou não né?
1: Claro Você sabe que o espírito está ligado A um princípio de vida muito superior Chamado Mônada. A mônada, que é unidade, vamos dizer, assim, vamos dizer assim, a unidade do espírito, ou seja, o espírito individualizado, porque o plano espiritual é um plano muito vasto, né então é este espírito individualizado que precisa ganhar novas proporções de experimentações e de conhecimento da matéria que é o oposto dele, espírito, embora ambos tenham uma mesma natureza, são estados diferentes de uma natureza só.
0: Certo.
1: É como se o espírito quisesse se conhecer no outro lado da história, ou seja, se ele não fosse uma essência e fosse uma matéria, que matéria seria ele? Então esse espírito, ele utiliza-se de um processo de aglomeração dessas energias diversificadas para descer como se tivesse obtido um escafandro as profundezas de, de, um, de um corpo material. Desculpe. Não. E aqui chegando, o espírito vai ter a experiência. Ele não quer ir embora, ele quer conhecer. São os distúrbios, as distorções que ocasionam, com o tempo, a desocupação deste espaço físico, que o espírito se retira, e a alma se retirando também porque uma parte dela é agregada ao espírito... e outra é subserviente ao processo físico... é justamente esta retirada dele que ocasiona a morte. Então, o espírito não sai porque ocorreu a morte. A morte corpo porque o espírito saiu, pode-se dizer. É o
0: contrário.
1: Porque é, porque o corpo torna-se imprestável ao destino que ele tem... que é conhecer o lado material dele próprio, vamos dizer assim. E ele vai adquirindo com isso uma somatória de novas experimentações... E ele vai ampliando a sua própria consciência De modo que em última análise Deus também amplia a sua própria consciência Com as vidas que estamos dentro Porque nós somos deuses também, não? Sim, são então, criadores todas, né? essas, é, todas essas experimentações Elas vão repercutindo num processo Em que a vida que é energia Quando está na Terra Vai se transfigurando ou se transformando Ou se transmutando em consciência isso chama-se ampliação da consciência de Deus. A ah, certa ocasião fizeram um desenho que eu achei muito interessante, né? Você sabe que a figura do cubo representa também uma grande construção. Então, pode-se dizer que no início dos tempos, Deus é um grande cubo. E Sim. no final dos tempos, Deus é um grande cubo, mais integrado por vários cubinhos, que são a reprodução dele próprio. Pois cada cubinho desse, no seu desenvolvimento individual, um dia irá se tornar Deus também. Então fala-se que Deus foi homem em idade sem conta, o que não deixa de ter a sua razão.
0: É uma coisa muito, como é que se diz? É, é diferente do que se ouve, né? Por isso que você, é tem que você tem que estar muito atento e você tem que ter fundamentação para isso. E aproveitando isso tudo que você está falando, eu tenho que te perguntar, você há quanto tempo é diretor de ensino da Sociedade Brasileira de Obiótis?
1: Olha, você sabe que eu nunca contei isso em anos, mas eu sou pelo menos uns 12 para 13 anos. Eu sou diretor e fui é, reconduzido agora recentemente. Se aqui estiver, deveria ficar nessa função até 2019. Eu fui reconduzido recentemente.
0: Sim, como então, é que eu como isso? que eu queria saber. E, e todo esse tempo aqui, porque é, eu sou membro honorário, você sabe, né? Então eu claro, eu, eu, não claro. fiz, eu não fiz as séries. O pessoal da, da SBA sempre muito ético, nunca me passou nada que não pudesse chegar ao meu conhecimento, isso eu acho muito bacana, a questão da ética, a ética tem que ser demonstrada, né? independente de amizade e fraternidade, a ética é acima de tudo, né? afinal, a ética sempre. vem do... Do, do, da, dos meus conterrâneos, dos gregos Dos seus é de conterrâneos, isso é
1: né? origem na, na Grécia é, Até
0: a ética Nicômaco, que era o filho lá
1: Isso, isso tá.
0: Então, é, como é que você passa isso, esses ensinamentos Eles são passados é, dentro dos, do, que a, do que se chama de graus da sociedade brasileira de um São, grásico, por exemplo,
1: é o que eu estou passando agora é um panorama até aberto Porque existem certos ângulos que nós só conversamos com a progressão do chamado candidato à iniciação. Ele Sim. ingressa no nosso colégio, ele se dispõe a passar algumas, é, é, vamos dizer assim, alguns níveis, Sim. e com o tempo ele vai recebendo isto ordenadamente, porque, veja, tudo que eu quis sintetizar para você não tem grandes justificativas. Quem está ouvindo pela vez primeira Poder até intuitivamente considerar que isso faz sentido. Sim. Mas nós gostamos de colocar isto didaticamente. Ou seja, desde os princípios dos conhecimentos básicos até uma ampliação. Para que o candidato ou discípulo, se for o caso, quem presta juramento já se torna discípulo. Os discípulos possam ir absorvendo e constatando neles próprios. Isto é muito importante. Se a eubiose é a ciência da vida, ela não pode procurar coisas que não digam respeito à vida. Claro. E a vida é justamente o nosso desempenho, porque o que nós conhecemos de vida é o desempenho, não? É. Nós temos a vontade, o conhecimento, as emoções, mas é o desempenho que chama-se vida. E conhecer esse desempenho é estrutural, porque sem conhecer eu vou para onde? Eu vou acreditar que isto é verdade, que aquilo não é créditos que o mundo inteiro faz eu estava assistindo há meia hora atrás um trabalho magnífico do Jean Bertrand, que é um, um jornalista francês e ele filmou depoimentos pelo mundo todo, é um trabalho magnífico porque nós vemos as expressões da alma, vemos a pobreza o amor, a riqueza, vemos tudo que então tudo isso nos integra Eustache. eu até me dispus a conhecer mais a fundo a obra deste cineasta que é também um filósofo, para, a respeito desta obra, fazer um trabalho em que nós possamos expor tudo isto gradativamente e mostrar as reações da alma. Conhecer a alma é tudo. Se não conhecemos a nossa alma, vamos andar muito pouco na vida. Desculpe a, a pretenção. Não, não, mas é
0: verdade. E aqui é muito importante tudo isso que você está falando, porque, como eu já disse, eu tenho... Para mim tudo já é novo, né? Sociedade Brasileira de Eubiose, tudo é novo. Eu comecei com, com, quando eu conheci o Jorge e começamos isso em 2005 né? Sim, sim, então, sim. É, eu vejo, ao longo desses anos todos, tendo contato com as pessoas, é, eu, eu percebi que muita gente entra, é, entrou através do programa Vida Inteligente, para as, o peregrino e para toda as, as, a, a parte inicial da, 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 da escola iniciática, né? digamos assim. Mas eles entram, Eurênio, as pessoas entram é, com uma vontade de que acham que no dia seguinte ou dentro de um mês eles vão ter acesso a tudo, é, você, tá, você, sabe isso, é. isso, você sabe que isso é verdade, então é importante o que você está falando, tudo isso que você falou agora há pouco, você disse que nem todo mundo consegue compreender, se alguém pegar a conversa aqui, vai falar opa, o que, que é isso que eles estão falando? Então, eu, eu gostaria que você enaltecesse mais uma vez, reforçasse, porque não só eubiotas, pré-eubiotas, simpatizantes, espiritualistas assistem o Vida Inteligente, é um programa consagrado, com o público seleto, mas é que essas pessoas têm que ter essa consciência de que na escala da iniciação, ou seja lá do que for, existe degrau por degrau, é impossível se pular de degrau, porque você vai chegar lá em cima vai falar, meu amigo, tem um degrau lá que você deixou de... de, 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 de né? Então, eu gostaria que você reforçasse isso que eu estou falando, da importância e da paciência do discípulo, do adepto, seja lá como você quiser é, nominar, é, de seguir passo por passo o exercício da paciência, o porquê de, 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 de se... De se e dar aos poucos essa informação, esse conhecimento até que as pessoas, principalmente as que postulam a sociedade brasileira de obiose chegar, que todo mundo quer chegar para mexer e ler as cartas de revelação do professor né? então você está tendo, tá tendo a oportunidade agora de, por favor, antes da gente entrar, porque eu quero abordar com você aqui, você vai ter que destrinchar para mim o que, que é o corpo astral e o mental, nós vamos falar de cada um, né? porque nós estamos fazendo uma introdução então, eu gostaria que você aproveitasse essa oportunidade e passar para todos os nossos telespectadores o porquê da importância de se começar pelo primeiro degrau. Dizem, tem aquele velho adagio que diz, qualquer grande caminhada, por menor que seja, ela sempre começa impreterivelmente pelo primeiro passo.
1: Primeiro passo, sem dúvida. Então, vamos. Eu saco, importante é o importante seguinte. É, este conhecimento não se toma emprestado. Desperta-se. Tudo que possa ser passado Para uma pessoa Se não encontrar eco nela própria Pouco servirá para que ela se conheça é O autoconhecimento é um processo de despertar Vários uh, ângulos despertam na pessoa Um deles é o conhecimento passado Ou seja, os que já experimentaram E que estão mais adiante No caminho do autoconhecimento Cedem aspectos para que os outros também despertem em si o autoconhecimento. Então não temos nenhum cunho religioso... de formar uma legião de autoconhecimento, de seres... que nós queremos que as pessoas evoluam... e a evolução vai levar naturalmente... a que alguns venham a constituir uma elite... porque consegue evolucionar muito numa vida. Então forma-se elite, mas é um investimento pessoal... Eleitos para a nossa terminologia não são aqueles que são sufragados numa urna, são aqueles que pelos seus próprios empenhos, pelo seu despertar, pelo seu investimento, pelo seu descortino, são eleitos para conhecer mais a respeito Eles do Eles se universo.
0: auto escolhem, né? Eu sou se
1: auto -escolher. escolhem, exatamente. Então não existe escolha mais honesta que a auto escolha, porque é o valor da pessoa. Nós temos que trabalhar com valores. Infelizmente, a pátria brasileira trabalha com muitos poucos valores em termos públicos hoje. Você vê que nós estamos vivendo descalabros. E esses descalabros prendem-se em, em, no sentido de que o valor de cada um está sendo menosprezado, menos considerado. Então, na, no caminho da iniciação, é o valor de cada um que conta. É aquilo que eu pratico com persistência, que eu desenvolvo como entendimento real da vida porque só eu posso fazer isso, só você pode fazer isso, só o espectador que está nos espiando pode fazer isso. isso. Então, cada um cresce por si mesmo, embora recebendo, como dizia Henrique José de Souza, uh, conhece, uh, bases ou ensinamentos de uma árvore bem-fazeja que quer que a evolução prossiga. Então, o processo é evolucional. Evoluir é transformar a vida energia em vida consciência na, no ar. Numa terminologia bastante singela que foi feita por um grande adepto chamado Cultume lao Singh. Ele que disse isso. Nós adotamos em nosso colégio. Então, a persistência, vamos dizer assim, a paciência, o investimento, o descortino que vai se abrindo muito aos poucos... Não é da noite para o dia, não existe um passe de mágica, existe um investimento. Isso é e nesse investimento, eu, por exemplo, estou há 48 anos dentro da sociedade investindo. E posso afirmar que é um investimento. É bastante tempo dentro de uma vida. Não? Eu não, não me ufano disto, não quer dizer nada. Eu acho que tem gente com 50, 60 anos, 80. Tem gente que em menos tempo conseguiu muita coisa. De modo que tudo é individual. Agora proseguir e acreditar que seja o seu valor que vai trazer esse conhecimento é básico. Sem o que eu vou tomar emprestado. E no caminho da iniciação não se tome emprestado. Faz se o caminho por valor próprio.
0: Isso é bacana. Então, mais, mais uma vez, reiterando a importância de tudo isso que você falou, enalteceu... A paciência, a disciplina, né? A disciplina é muito importante.
1: Sem dúvida.
0: E qualquer, qualquer mérito você conquista por si próprio. Ninguém vai te dar esse mérito, ninguém vai caminhar por você. Isso é importante. E o bacana que você falou no começo é que você chamou a atenção para uma coisa muito importante. Se não existe na pessoa, a pessoa não vai encontrar reverberação, né?
1: Não, <risos> não vai mesmo. Então veja uma coisa. Blavatsky disse em certa ocasião Blavatsky foi um, um ser extraordinário que serviu muito de ponte aos mestres da sabedoria. Ela disse que o um homem não pode se redimir por um poder extra a ele próprio. Esse que poder bacana. está nele. É, muito boa, não é possível existir uma redenção por um poder alheio. Cada um tem a redenção por si próprio. A redenção é encontrar a sua individualidade. É nisto que eu acredito. Tudo que eu prego jamais é para levar ninguém religiosamente para a instituição chamada Sociedade Brasileira de Eubiose. E eu digo isso muito claro, digo na frente do presidente, já disse em palestras, é despertar fatores que para que cada um possa andar, inclusive e até fora da própria Eubiose, porque a Eubiose não é um reduto fechado, é um reduto aberto. Sim. Né? De tal sorte que nós queremos que as pessoas cresçam. É um trabalho gracioso Porque quando todos crescem Você que está me ouvindo cresce também De tal sorte que o crescimento é geral Não existe um crescimento de um ser Dizem até no Oriente o seguinte Quando o homem se ilumina na Terra Uma estrela se apaga do é, céu É bacana,
0: eu ouvi isso Não
1: é? é muito lindo Então o homem se ilumina Porque ele está levando luz Para um processo todo evolutivo Que são aqueles que estão junto com ele Tentando crescer de tal, morte, de tal sorte que isto é assim mesmo o estatuto não, não é uma regra fixa não existe ter diversas e nem variações nesse tema o tema e, é único
0: e o que eu achei bacana assim uma das coisas que eu posso testemunhar assim né das, das novidades que, eu, que que se acrescentaram à minha vida assim a partir do momento que eu comecei a saber a, a ter acesso a esses ensinamentos né seja indiretamente assim através de todas as pessoas que eu tive contato eu achei importante, e vai ser tema de um, de um próximo programa, que eu vou ter com o nosso irmão Jorge Antônio Ouro. já falamos aqui, que nós vamos falar... Já falamos sobre, mas nós vamos aprofundar agora, sobre as questões, duas palavras mágicas que eu aprendi dentro da, da, dos ensinamentos da SBR. A consciência do todo, todo, porque falar é fácil, né? Ter consciência do que é o todo, né? É, você acabou de falar... Não adianta eu, eu, eu me ver como uma individualidade. Eu posso até me ver como uma individualidade, desde que eu tenha consciência de que eu faço parte de um todo. Né? E também de outra, outra, outra palavra mágica que é a questão do sempre. Do sempre, o que é o sempre, né? a temporalidade. Eu acho que, ó, sem sombra de dúvida, quem sabe, quem sabe um dia eu não posso dizer nada do amanhã, quem sabe um dia eu faça entre, entre faça o um peregrino o Astarô, entre, entre na, na, nas cartas, na série interna, mas realmente eu acho que é, 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 é muito entusiasmante você ter acesso a esse tipo, porque você, sabe o que é o mais importante, o, o Eurênio? É que tem fundamentação, fundamentação. É, por exemplo, quando, quando me falaram sobre essa questão da gente falar, ou até sempre, vamos dizer, ou feliz sempre, por que eu vou ser egoísta de desejar para você, que faz aniversário hoje, por exemplo, Eurênio, parabéns ou feliz, feliz feliz, hoje, vamos dizer. Por quê? É um egoísmo, né? tem que desejar um feliz sempre. Feliz sempre se, sempre. se eu esquecer amanhã, eu já te desejei um feliz sempre. Então, tá, então <risos> claro. são, são coisas pequenas, parecem bobas, mas que elas têm um sentido e um peso muito grande na, na, na vida e na formação e no entendimento das pessoas. Eustáquio, elas não são bobas por uma
1: razão bastante singela também, bem simples. É porque a repetição do certo cria um hábito de ingressar no certo. Porque a nossa vida física é feita de muitos hábitos, de incontáveis hábitos. E temos que nos habituarmos a pensar certo. Pensando certo, nós ingressamos no certo. Ingressando no certo, nós vamos entender o que é o certo. O certo se justifica por si, por si mesmo. Vejam, Sócrates, que foi um, um esteio de, da filosofia da vida e do mundo, não né? Sim. Ele dizia que não existem homens bons e maus, existem homens sábios e ignorantes. É isso, é isso. A ignorância leva ao desvio, a sabedoria leva ao acerto. Então nós precisamos partirmos para ingressarmos no campo da sabedoria. E tem, e tem um segredinho que eu vou contar a você. Opa, vamos lá aos espectadores sempre que você vai na direção do certo praticando o certo ele não fica parado te esperando ele vem na sua direção então o encontro é muito mais rápido ou seja, se você tem um quilômetro você está um quilômetro certo vamos fazer uma figuração Sim. você caminha dizendo eu vou ter que, ter que caminhar um quilômetro para encontrá-lo não, se você está no caminho certo com 500, com meio quilômetro ele vem na sua direção o encontro pode ser ali, até antes que isto sabe? Então praticar o certo só tem vantagens.
0: É animador, é animador isso aí, você. Não, tá... mas é isso é o estado de consciência. Deus. Então, as as pessoas acham que é que é como é que se diz que são coisas mágicas, né? Ou inatingíveis, né? E não é nada disso.
1: Não, não é nada disso, mesmo porque. Quando nós alcançamos isto, é muito diferente do que nós imaginarmos apenas isto. Então, este alcance é de uma plenitude extraordinária. Você veja que um, um místico que desapareceu é, no século 19, chamado Ramakrishna, Sim. ele dizia que quando ele tinha um transporte e ele se unia a Brahma, a Deus, ele ia para uma condição em que ele perdia a consciência, e quando voltava, ele não sabia dizer tudo o que tinha se passado, mas ele tinha estado num estado glorificado, de satisfação, de glória, de prazer, de luz. Era isso. Porque aquele estado não é para cá. É, aquele estado é para lá. E nós temos que ir nessa direção, não é, sabe? é, Sem sermos apenas uns sonhadores, não? Porque ser sonhador também não é tão difícil. Agora, realizar os sonhos de se iniciar, é que é mais problemático, é mais dificultoso, é normal isso.
0: Né? É, e o bacana, eu posso ser testemunha disso, estou te falando, de, de, desse tempo todo que eu estou aqui, e eu me identifico muito com o meu amigo Arquimedes, né, o meu Patrício,
1: Sim. o, o oh,
0: Arquimedes, quando ele falou Évrica, Évrica que significa em grego, Eureka significa achei. Évrica, Sim. né? Eu achei. Então, é, dentro desses desse, 12 anos que eu estou aí meio desses ensinamentos, é bacana porque você parece que você parece que o mais importante de tudo é você ter aquele, aquele clique, aquele entendimento puxa vida, isso aqui é, então são, são pequenas chaves inerentes a cada um porque cada um é diferente do outro né eu posso ter, isso. você fala uma palavra para mim não representa nada, mas para o outro é a, é a chave da, da libertação dele, digamos assim então sem é, dúvida, é, é um
1: saco Oi. Veja uma coisa, você falou em fazer os graus Se você fizer os graus da sociedade Você terá uma vantagem enorme em relação àquele que está apenas começando Porque você já está pensando neste processo Nas entrevistas do Jorge Antônio Ouro Algumas vezes comigo Agora você entrevistou o nosso irmão também de São Paulo Que é o, o Newton Schultz você Márcio, já está, o Márcio Bom Tempo também. Amigo. Márcio Bom Tempo, você já está permeando essas ideias, E tal sorte que, de uma certa forma, você está sendo iniciado dentro do caminho da eubiose. Você está se iniciando. Sim. Por mais, nem que você não quisesse, isso que é importante. É. Dizer assim, eu estou só entrevistando, mas você não entrevista apenas, você tem interesse em conhecer. Com certeza. É, existem despertares internos seus que querem conhecer. Claro. Né? Porque a iniciação é um despertar interno, não? Tem muita coisa assim, que eu,
0: eu, eu não aceito qualquer coisa. que você vê, você assiste, eu contesto, né? Tem coisa que eu. Mas
1: eu tenho certeza disso. Eu tenho que estar tá convicto daquilo, né? Claro, aliás, nós tivemos na, na última entrevista que eu fui a Floripa nós tivemos uma conversa em off que você deixou muito claro para mim. Aurélio, eu não sei se eu sou um indivíduo para conhecer tudo isso, porque eu duvido disso, daquilo. É, é Felizes os que duvidam, que não comem enrolado,
0: sabe? É, mas é isso, isso, é, isso é, você tem que admitir, não adianta, não, 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 peraí, nós temos, falar aqui, como eu disse para as pessoas, você chegar aqui e falar essas palavras lindas, sânscritas, ou, ou eu dizer mental concreto e abstrato, e eu não sabia o que é isso, eu sou concreto mesmo eu falo, opa, peraí, na, no meu, na minha mente concreta, isso não está batendo, então eu quero esclarecimento, eu não sou mente abstrata ainda, eu não alcanço isso aqui, né? Então, eu tenho que, eu estou aqui, aqui, quando eu sento aqui do lado para entrevistar alguém, eu quero aprender, eu estou ali para aprender, não adianta só, só entrevistar. É, 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 então, é muito importante isso e ter, e ter, outras pessoas dizem que eu sou chatíssimo, que eu interrompo o entrevistado, não, é não, não, e, eu tinha que saber, né? É, e você faz a posição
1: do espectador, que ele também interromperia, e às vezes até coincidente com você. Por que, que ele não pergunta agora, e se você pergunta? Você exatamente. tem uma função, é, é uma entrevista, falam, né? é uma troca, exatamente. não é uma descrição. Não é
0: palestra, não é palestra. Exatamente. Não,
1: é um discurso, nada disso. Tem que ser sempre uma troca.
0: Então, foi muito bom. Agora, Eurênio, pois é. eu quero que você fale aqui sobre esses dois aspectos aqui, que vai servir para todo mundo, seja, seja é, postulante da SBE, seja as pessoas que fazem o, a escola, né? como é que se é, é é chama o EAD, né? O EAD, é, é o EAD,
1: exatamente. O ensino à é, distância. É a, é a eu, distância. Exatamente.
0: Eu quero que você me descreva em palavras simples e inteligíveis para todo mundo, Sobre os corpos, vamos começar pelo corpo astral, que dizem que nós temos quatro corpos, né, ou sete corpos, não sei. Então tem astral, mental... São sete. Então, é um total de sete, é. Sete. Veja
1: bem, nós temos o físico, o, o duplo, o corpo energético, nós temos o, o corpo astral, propriamente dito, que é a alma psíquica ou emocional, temos o processo mental, que é um outro corpo, é o quarto, né. Depois, subindo mais, nós temos a intuição que é Buda e temos o Atman que é o centro e a mente abstrata, que também é um lado diferenciado da mente, não? Uh, nós vamos fazer um trabalho interno agora no final de semana, eu estou com uma coincidência, é. em que vamos tentar uh, evoluir na, na seguinte concepção. A mente descritiva, racional, lógica, ela é linear. Tá. A mente abstrata é esférica. Opa! Opa! Sendo esférica, ela tangencia todos os pontos da própria circunferência. É? Então, veja, não é à toa que os, os corpos siderais são esféricos, porque eles estão coligados internamente em tudo. Não? Olha a terra é um corpo é? esférico. Então, é isso, é mais ou menos a figura é essa que nós vamos trabalhar. viu oh, Bacana,
0: isso aí é algum trabalho da série interna, é isso? É
1: um trabalho de, de internos que vamos fazer no final de semana, mas esse trabalho é para nos habilitarmos mais a explicar estes aspectos para todas as pessoas que acompanham o BIOS, inclusive publicamente. Nós tá. os adestramos também, senão não. não saberemos como dizer as coisas.
0: Não tenha dúvida. Isso é, isso é da divisão de ensino, então, da SBL. Claro,
1: da divisão tá. de ensino. É iniciativa propriamente desta diretoria que eu presido, não é? Sim. Eu que tomei a iniciativa. Isto vai ser gravado é um trabalho, possivelmente, nós vamos levar algumas horas, porque é uma jornada. Claro. E depois ela vai ser transmitida a todas as unidades para que as pessoas conheçam o que, que a gente está tratando. Porque, Eustáquio, acontece o seguinte, as novidades a respeito do, do corpo chamado Terra são extraordinárias. Eu estive no, numa palestra agora, no final de semana, também na Eubiose, mostrando as mutações do globo Terra é um corpo vivo, ele muda, ele tem novos fluxos, tem novos acontecimentos, é alguma coisa que pulsa. Vida é pulsação. Então, é, nós não reconhecemos na Terra um corpo vivo porque achamos que corpo vivo é só pessoa, gente, isso, animal, né? Então, nós estamos habituados, mas corpo vivo, dentro do conceito de vida que eu lhe passei no início desta entrevista, é tudo que pulsa, e a Terra tem uma pulsação. Como é que eu posso tirar uma foto Através do Hubble ou qualquer outro sistema, e ver na Terra esta pujança de luminosidade. Não é só o que ela absorve do Sol, ela irradia a luz, porque ela é um corpo vivo. Então eu tenho que conhecer melhor esse metabolismo, que eu vou passar a conhecer melhor o meu metabolismo. É tudo um processo de repercussões ou desdobramentos. De tal sorte que, sem ser é, fantasioso, isto existe, isso está acontecendo e nós temos que ficar a par disto para poder transmitir com mais exatidão o que tem que ser transmitido, não é, Aristarco?
0: Isso é bacana, isso é, e vai, vai fazer, isso é importante para o, para o adepto, para o neófito, para o discípulo, que ele, Sim, sente, é. ele, ele sente também a interação com os seus mestres, com os seus mas, instrutores, sem, né? Mas sem dúvida, não não olha, eu vou, essa dizer, um, distância, é... É,
1: eu vou dizer uma coisa no seu programa, porque eu me autorizo a dizer algumas coisas, quando durante muito tempo eu constato e eu quero também demonstrar que eu tenho iniciativas particulares minhas, que nem todas são exatas. Claro. Mas eu digo, claro. eu faço uma declaração daquilo que eu vejo e percebo. Né? Hoje em dia tem mais valor fazer a conexão dos conhecimentos normais ou corriqueiros com os conhecimentos superiores ou esotéricos, independente de se referir às revelações, sejam dos antigos mestres, seja de Henrique José de Souza mais importante é mostrar o nexo, sem precisar o carimbo, porque as pessoas querem entender a vida na praticidade.
0: Perfeito. E é na praticidade Perfeito. que vem as
1: respostas, meu querido. É isso não mesmo. é no endosso ou buscar é, uma chancela que realmente é superior, mas isso não tem é, propósito, nós temos que ser bastante sensatos de explicar as coisas como elas são e a pessoa constatar que aquilo é assim mesmo isto chama-se progressão
0: isso, você disse tudo agora e fico feliz que você tenha dito isso porque é, é, a mesma, é a mesma coisa que eu penso eu acho que você tem que saber o que você fala né? se, se eu falo Sim. alguma palavra seja lá o que for eu tenho que saber o Jorge repete muito aqui uma frase do professor, né? quando você profere alguma coisa que você não sabe o que você está proferindo, é a mesma coisa do que. Não vale absolutamente nada o que você está falando. Nada.
1: Porque não vai levar nada, não repercute na alma de quem ouve. Então, então e é, é exatamente,
0: não tem, não, tem, não, tem, não tem vibração aquilo que você está fazendo. Não tem vibração. Então é não. importante isso que você falou, de ter, fazer a pessoa ter consciência daquilo que ela está. Falando daquilo que ela está aprendendo... E, e, e como é que se diz... Entender aquilo que o instrutor está falando... Porque falar bonito... Todo mundo fala... Eu falo bonito para
1: caramba... <risos> é, falar bonito não é difícil... É isso o aí... É fazer bonito... É
0: exatamente... Bonito é, isso. é aquilo que todo mundo entende... Realmente... sabe claro. Então é louvável isso aqui... Parabéns para você... Se você pensa... Se você Muito pensa bom. assim... Está fazendo... Eu acho exatamente
1: que é assim... Ah, e vamos pergunta. realizar assim... Agora lhe digo mais uma coisa... Eu, no, no, nessa esteira toda, né? eu comecei meus trabalhos lendo uh, Herculano Pires, lendo Hubert Roden, sem dúvida, autores formidáveis. Formidáveis. Isso faz, faz mais de meio século que eu comecei a ler e me interessar, não é? Mas uh, não esses seres que eu acabei de falar, que são extraordinariamente isentos, eu só me deparei com aspectos lindos, mas uh, existe no Oriente uh, a chamada linha dos gurus, não é? sim. E eu, e eu estudei vários gurus, eu li, li muita coisa, não vou nem referir nome de algum, porque não é isto que eu quero levar a ideia. A ideia é a seguinte, certa ocasião, lendo textos de revelação do professor Henrique José de Souza, eu encontrei uma fraseologia que terminava assim, quero que vocês sejam iguais a mim, é para isso que eu trabalho. Eu falei, bom, agora estou diante de um homem que realmente sabe o que está dizendo. Perfeito. Hã? Nós temos talvez mais lucidez Porque nos adestramos dentro da lucidez Por mais tempo Mas todos têm que alcançar a lucidez Que é a luz interior Que vai distinguir o que é e o que não é De modo que todos podem alcançar isto Não existem exceções Existem pessoas que não seguem um bom caminho Mas exceções não existem Todos podem alcançar Para todos, isso,
0: Uns vão demorar mais, outros vão demorar menos
1: Claro, é para isso que a instituição tem que trabalhar. Qualquer instituição que seja honesta tem que trabalhar assim. Né?
0: Então tá, Eurênio, me dá uma, me Eurênio, continua então me dando uma pincelada, vamos usar esse termo, só para é. esclarecer, o, esses, vamos falar do sete. Esse livro especificamente, A Natureza Secreta do Homem, ela fala sobre dois, né? Que fala é o, dois. o astral é, o e o mental. O corpo mental e o corpo astral. Maravilhoso. Inclusive, eu já divulguei tanto esse livro aqui, já dei tanta água na boca que as pessoas querem adquirir eu falei, ó, procura lá no, no CEP, né? Deve é no ter, CEP, daí tá o né? Entra no
1: portal, isso. veja o interesse do CEP e peça ao CEP, Perfeito. né?
0: Perfeito, então. Então eu já estou indicando isso, digo que é maravilhoso. Então vamos lá. Me fala sobre esses, esses sete corpos.
1: pois não. Vou falar fos...
0: basicamente do mental e do, e do astral. Perfeitamente,
1: né? isso. Vejam bem, a correspondência o astral tem pelos estágios vibratórios que eu acabei de dizer, porque o universo todo vibra ele acaba diferenciando no nosso corpo algumas zonas com cores e essas cores para um vidente do corpo astral porque nem todo vidente é do corpo astral existe uma vidência apenas mental existe uma vidência astral que são aqueles chamados propriamente os clarividentes e existe uma vidência também só do corpo energético uma pessoa que consegue ver fadas, ondinas, salamandras, sylphes, estava enxergando tudo isso no corpo energético, porque nele é, são essas energias que tomam uma materialização em função de, de, inclusive, de magias que foram praticadas durante a Idade Média. Então tudo isso se assemelha o mais possível ao homem. Né? Você pega, por exemplo, as fadinhas, as sílfides, são verdadeiras anjinhos pequenos que que são vistos dentro de quem tem a visão energética. Mas a visão astral, que é a clarividência verdadeira, ela vai mostrando que em regiões do nosso corpo existem mutações coloridas. E essas cores vão distinguindo quais os naipes das suas vontades, dos seus desejos, das suas aspirações, das suas práticas. No geral, as cores que carregam mais é, para o escuro são cores mais passionais, mais ligados à vida na Terra. E o que leva mais ao claro são cores que você vai cultivando com pensamentos chamados altruístas, Sim. com sentimentos altruístas. Não pensar só em você, pensar também no altero, ou no outro. Quando isto ocorre, a sua aura vai se tornando mais clara. Então, um clarividente espírita assim, caramba, esse indivíduo está se iluminando mais rapidamente, porque ele está colocando no seu acervo... Eh, vamos dizer assim... desideratos mais nobres... de modo que nunca se perde... por, por, por cultivar o que é nobre... sabe... Eh, Eustáquio... e justamente esses desideratos mais nobres... que clareiam o nosso corpo astral... é que... Eh, oferecem a oportunidade de conhecer melhor o corpo espiritual... porque o espírito só se afina com aquilo que lhe é afim... então a clareza, a claridade, a iluminação, estão mais próximos do processo espiritual. Porque dentro da figura uh, da mitologia grega de Eros e Psiquê, uh, vejam bem, existe um quadro de um pintor que viveu em fins do século XIX, começo do século XX, que foi William Adolphe Bouguereau, em que ele mostra o arrebatamento de psique por eros, Sim. ou seja, o espírito levando a alma, é justamente as porções mais elevadas da alma que tangenciam o plano espiritual. E nós temos a responsabilidade de cultivarmos em nós os valores mais elevados da nossa alma. A alma também tem um quaternário inferior e um ternário superior, de tal sorte que se nós vivemos apenas o quaternário inferior, que é o ligado à matéria, nós vamos trazer para a alma vibrações grosseiras, que impedem as vibrações mais sutis que vão nos levar a planos mais elevados. Deu para pegar mais Nossa, ou menos deu sim, isso?
0: deu sim, deu sim. E deu para perceber que é o seguinte, você, o, o, o astral, que todo mundo tem medo dessa palavra, do astral, né, que dá medo, dá morte, dá escuridão, tudo isso aqui, não. O astral ele tem diversas camadas, como já foi explicado aqui, e tanto é que você acabou de, 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 de referendar isso, eu posso trazer uma camada de luz para cá, a parte boa do astral para mim, quer dizer, trazer para mim, né que a partir, do momento, a partir do momento que eu tenho pensamentos altruístas, que eu, que eu, que eu exalo amor, que eu penso em amor, eu vou Isso. atraindo aquelas coisas para mim, me amando
1: você disse uma grande coisa atraindo as vibrações vão chegando próximas a você e vão ativando as suas próprias vibrações Sim. então você veja que não adianta o cara dar uma de avestruz que enterra a cabeça e o corpo pensando que vai, que vai exercer a vida nós temos que exercer a vida na sua objetividade nós temos que praticar coisas para que a vida dê sentido a cada um de nós e nestas práticas nós vamos cultivando coisas mais elevadas mais sutis então, veja uma coisa, por que, que nós temos medo deste astral pesado? Porque na nossa gama, na gama individual de cada um de nós, nós temos pensamentos maiores e temos pensamentos menores. Sem dúvida. Nós temos, nós dúvida. temos revoltas, vinganças, ódios que nos agasalham, infelizmente, a todos nós. E esses atraem também eh, pontos mais desgraçados da vida. Isso escurece. Há momentos que nós estamos no chamado baixo astral Nós vemos tudo escuro E nós nos pelamos de medo Porque é, isso é, é verdade
0: É a nossa sintonia, né estamos
1: sintonizando <risos> essa faixa é né? sintonia, Uma questão de sintonia De tal sorte que cultivar boas ideias Bons pensamentos, bons propósitos Boas ações, boas palavras Tudo isso nos leva a planos mais sutilizados E nesses planos mais sutilizados Que eu posso passar a conhecer Os planos mais elevados da natureza de modo que é todo um contexto de afinidades e de aproximações. Não tem segredo algum. Até uma, até uma criança entende isso. De modo que o conhecimento profundo, ele é muito singelo. Ele não depende de grandes arquitetações mentais e nem emocionais. Ele é objetivo. É fácil dizer. Isto é assim porque é assim. E aquilo é assado porque é assado. Pronto.
0: Então, na verdade, é aquilo que sempre falam, né? Não é você tentar subir para o céu, é trazer o céu para você, né?
1: trazer o céu para você, porque é o encontro do céu é aquilo que eu estava mais ou menos dizendo você vai na direção do céu, céu vem na sua direção você
0: acabou de dizer, perfeito, é isso mesmo no, na metade do caminho a gente se encontra lá se encontra, claro e para a gente fechar com uma chave de ouro, digamos assim fala um pouquinho sobre o mundo mental agora,
1: mental isto, nós somos o que pensamos não é, Eustáquio? sim nós somos aquilo que pensamos Aonde está
0: o teu pensamento, está a tua vibração também
1: isto, então este pensamento que é uma formulação que não está só no cérebro, o nosso pensamento emana do nosso ser completo, tal sorte que às vezes o nosso ombro pode emitir uma, uma, uma a, emanação de pensamento que nós pensamos que vem do cérebro, mas não vem, passou pelo cérebro, o nosso corpo fala, por isso que nós temos que custodiar o nosso corpo inteiro é ele que emana as vibrações para os nossos pensamentos então, nestes pensamentos, eu estava até comentando com um amigo outro dia que esses cursos de controle mental são muito úteis. Eu fiz um curso de controle mental uns 25, 30 anos atrás.
0: Silva Mind Control. era Isso, isso foi é, o é, Silva, o famoso
1: Silva. Então, quando eu me encontro, às vezes, numa encruzilhada em que parece que vem algumas alguns naipes de tristeza, querendo caminhar para depressão, eu faço o meu treinamento mental e saio disto rapidinho isso. é só é só fazer a tela mental e nela colocar os bons pensamentos e repetir para si próprios bons pensamentos e passar a ação pelos bons pensamentos
0: eu acho Mas isso tipo maravilhoso isso.
1: Não é, não é Só Isso tudo não tem também mistério, é uma coisa bem simples de se dizer. É, só que, então... precisa, só que precisa treinar, né, Eurênio? <risos> treinar. Precisa
0: treinar, quer dizer, estou com o um pensamento ruim, é que nem as pessoas falam de brincadeira, sai de mim esse pensamento, não é meu.
1: Sai de mim, exatamente. É, não é, então. Isso. Isso é o um encosto de pensamento, Exato, né? porque é parte então, de encostos. Né? Porque tem pessoas <risos> que
0: se entregam ao pensamento ruim, vão alimentando é, é claro.
1: aquilo, como você
0: fala. Então, Isso,
1: e, e começam até sarcasticamente contra si próprios, achar que aquilo é uma beleza, porque olha me leva numa posição eu sou um coitado. O indivíduo que se diz um coitado, ele é um coitado mesmo, porque ninguém é coitado. O indivíduo pode deixar de ser coitado no momento que queira. Claro. Ele é um indivíduo que está infelicitado por circunstâncias materiais, por problemas da vida, mas não é um coitado. Coitado é o que se julga coitado. Então, nós temos que mudar isto. A ação do pensamento, esta limpeza do pensamento, pensar em coisas maiores, mais elevadas, conhecer o caminho de vários mestres da sabedoria, que não existiu apenas um, são vários. vários. Todos, todos eles apontam... a ah, 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 que chegar à claridade do pensamento é muito importante, eu leio por exemplo, eu recebo o pensamento do dia do grupo Ramakrishna todos os dias, e não falha é sábado, domingo e eu leio cada pensamento para poder entender e tentar praticar com mais afinco aquilo que realmente seja nobre para a condição. E olha
0: que bacana, ó, respeitando isso, isso que é bacana, os cabelos brancos que mostram experiência está aqui um homem dizendo que segue preceitos, que lê preceitos. Então parabéns, Eurênio. Em vários
1: pontos, destaque. Tem todos gente que lugares. acha que
0: sabe tudo, né? Que já está formado, que não precisa mais de coisa nenhuma. E nós somos eternos <risos> aprendizes.
1: Aqui, eternos né? até o final da história. Nós somos aprendizes. Então olha,
0: gente, Eurênio, meu muito obrigado mais uma vez. Espero tê-lo muitas outras vezes aqui, porque é, nós conversamos assim a, a, de uma forma bacana, esse é um bate-papo, não é nem entrevista e nem palestra, coisa nenhuma isso é bacana, é perguntas e respostas e esse livro aqui, pessoal esse livro é eu estou lendo aqui, eu tenho que ler devagar esse aqui não é um livro para você devorar isso aqui é devagarinho, mas eu posso garantir para vocês que é totalmente inteligível e vocês vão se admirar pelo que está escrito aqui, porque olha não fazia ideia, não fazia ideia desse tipo de, de, de conhecimento aqui e bacana, porque como eu disse agora há pouco nunca é tempo de se aprender né? sempre é tempo de se aprender né? então eu recomendo vocês, eu vou colocar na, na edição desse programa aqui, vai estar aqui embaixo enquanto eu estou falando vai aparecer o um endereço do, e, do, do CEP para você é, escrever para lá e pedir esse livro que não pode faltar na sua biblioteca Eurênio, meu muito obrigado pelo presente que você me deu né? pelos presentes aqui que é esse outro livro aqui também, que eu vou recomendar, né? Apesar de não tê-lo lido ainda. O Eurene de Oliveira Júnior, Mestre da Ordem do Santo Graal, né? Sim. Assim Podemos Ver a Vida, é uma coletânea. Esse livro também se encontra no CEP, Eurênio,
1: ou não? É certo, encontra-se também no CEP.
0: Também. Então...
1: Veja uma coisa importante, Eustáquio. Saiu agora, há 10 dias atrás, meu terceiro livro. Opa! É, cujo título é assim, Centi... 111 janelas abertas Na trajetória da vida Nossa, São que... frases, são frases Conhecimentos que eu fui lendo ao longo da minha vida Então eu acho importante Passar as pessoas De diversos que... autores
0: Diversos não, pensadores, não. ou não? O autor é o Eurênio Só você ah, o bacana, eu,
1: é? Fazendo. É, são eu tenho mais de 300 Eu selecionei 111 Sim. E coloquei numa obra que eu vou enviar Para você, porque você é meu querido
0: ah, Muito obrigado já, já que eu... Você pode ter certeza que eu vou ler e vou. vou... Puxa vida, muito obrigado
1: é. E nós vamos ter outros papos No Com momento certeza. que você queira, marca comigo Com E certeza. nós vamos
0: falar novamente
1: Que para mim, é, o seu público é Altamente irrespeitável Isso. Porque você é um homem que não só comunica, como também considera a vocação de crédito de cada um. Nós temos que respeitar integralmente o crescimento de cada um. Perfeitamente,
0: é perfeitamente. Isso faz parte, você faz parte do nosso próprio crescimento, o respeito ao outro,
1: né? Isto, perfeito. perfeito.
0: Eurênio, muito obrigado. Eu que
1: agradeço, meu querido. Agora, eu, uh, uh, terminando o programa, eu quero ainda dar uma palavrinha com você, mas nós ficamos em, em off. Isso. Do
0: eu fecho aqui e te chamo de novo, tá bom? Muito obrigado, querido. grande Combinado. abraço, fraterno, um abraço e feliz sempre.
1: Todos aí, um grande abraço.